0: Bienvenido a Tenis Podcast. Seth Tenis y el tenista quemado se unieron para entretenerte. Conoce a los tenistas en este nuevo y atractivo formato donde se divertirán, contarán anécdotas y conoceremos aún más sobre ellos. Tenis Podcast. Tenis para tus oídos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a TENIS PODCAST, esta plataforma en donde conoceremos a los tenistas del circuito y a las tenistas, porque no, también. Mi nombre es Ignacio Rodríguez, soy el creador de C Tenis y como en todos los podcasts voy a estar acompañado de mi amigo, el tenista quemado. ¿Cómo estás?
0: Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, bien, por suerte. Bien. Buenas tardes a todos. Esperamos que disfruten de TENIS PODCAST y bueno, si te parece vamos ya con el primer invitado de hoy.
1: Sí, exactamente, es una de las promesas del tenis argentino eh, Ocupa el, el número 244 del ranking mundial Tiene un hermano, tiene 21 años Lo saludo a Francisco Segundo Primero quería preguntarte ¿Cómo estás llevando esto de la cuarentena? Qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo hacer para mantenerte en forma?
2: Bueno, esta cuarentena la verdad La estoy llevando bastante bien o sea, Creo que vamos 10, 12 días ahora Pero bueno, se, se extendió 15 días más y, y nada, eh, lo que hago generalmente es me levanto, a la mañana meto un poco de estudio, porque yo estoy estudiando economía en la UBA Y me mandaron textos para leer y para ir a, avanzando con la materia Trato de leer a la mañana eso, eh, después almuerzo y después almorzar un poco, un poco de digestión y después trato de meter el entrenamiento a la tarde y si no, lo dejo para las la, turno noche, 7 de la tarde, 7 a 9, más o menos. Siempre meto dos horas seguro. Y nada, y cuando tengo un poco de tiempo libre que ya sé que estudié y que.. y que entrené, juego un rato a la play o, o hago FaceTime con mis amigos. Trato de mantener el día ocupado porque chum, cuanto más libre lo tenés, más largo se te hace, más difícil. Y bueno, así más o menos estoy tratando. estoy pasando la cuarentena bastante.. bastante bien, sin sin matarme tanto la cabeza, así que... Y bueno, y, y jugando con la familia, algunos juegos de mesa, charlando, mi familia que viaja mucho, eh, es muy raro que estemos todos juntos acá tanto tiempo, entonces aprovechamos eso, y, y básicamente todo eso es lo que, está, lo que estoy haciendo.
1: Yo te quería preguntar un poco por, por tus referentes en el tenis, yo soy un poco más serio, que, eh, ah, sí, por no lo menos me la, las preguntas más, no sé, más formales, por así decir, ¿Por qué empezaste a jugar al tenis o alguna referencia que tengas ahí...? Eh? En el circuito. No, bueno,
2: mi, yo arranqué a jugar al tenis porque mis papás tienen una academia de tenis y, y desde chiquito me llevaban ahí y, y sé que estando ahí todo el día alrededor de una cancha arranqué a jugar, primero en el frontón y, y después me arranqué con la escuelita y así fue como arranqué jugando, más o menos porque ellos me llevan a, ahí pues no me, no me pueden dejar solo, ¿Y básicamente algún, así. ¿Algún
1: referente? Por ejemplo, yo no podía parar de mirar a al Alvanteán. Bueno, alguno... lo
2: mismo, te iba a decir lo mismo.
1: Ah, mira justo. Algunos de mis amigos mi libro, se me enojan sí. porque en Albandián viste que tiene una personalidad no sí. rara, pero viste, como lo querés o, o lo odias.
2: Entonces, claro, sí, puede ser, sí. Entonces
1: en Albandián sí, era pero... tu referente.
2: Sí, es mi referente. Sí, lo sigue siendo, es mi jugador favorito, es mi ídolo, claro. o sea, juega. Es tremendo y. y sí, de chiquito me inclinaba siempre a él y lo fui a ver miles de esa copa Davis. Y bueno, y a partir de ahí, creo que. Yo tenía 13, 14 cuando se retiró más o menos, y bueno, y después nada, seguí jugando y seguí mirando a otros jugadores.
1: ¿Y lo conoces a él personalmente o no?
2: Eh, lo he saludado alguna que otra vez, pero, pero nada, nada más que eso. Justo hace dos días él subió un video, le, le comenté el video y me respondió y nada <risa> hizo muchos éxitos, así nada? que creo que fue lo más cercano que tuve a él. Creo.
1: ¿Y vos quemado de qué lado
0: estás? No, yo banco a todo tenis de Argentina, siempre. Tiene Igual, se, quiero mucho a Pela, Lo banco demasiado a Pela. Igual, como referente, sí, el Rey David y, y Delpo. Allá arriba, sí. bueno, a Vilas no lo vi. Buscalo claro. en en Blanco y Negro, no se ve nada. Pero Pela es muy crack, no sé por qué lo banco demasiado ahí. Ahora se peló. Sí, sí no. no
1: Che, y, y te iba a preguntar, ahora que salió el tema de los argentinos, ¿esta Copa Davis nueva eh, te gusta o, o preferís más la, la edición anterior?
2: No, a mí la verdad no me gusta, eh, pues yo siempre soñé con jugar una Copa Davis en Argentina y poder jugar acá, ¿entendés? Y, claro. y ahora hay muchas pocas chances porque al jugarse en otro país y, y jugarse un solo partido por año en Argentina, bueno, tenés que tener justo la suerte de jugar la Copa Davis, que justo te toque esa serie local. Pero, pero bueno, es lo que hay y yo creo que igual jugarla en, ese, en este nuevo método... Es tremendo porque están todos juntos, es como un torneo más, pero representando tu país y estás en equipo.
1: Sí, sí, obvio. ¿Vos, eh, quemado, qué onda? ¿Qué, ¿Qué opinas de la Copa de Villanueva?
2: Eh, mira, yo estaba bastante crítico hasta
0: el momento en el, que, en el que la vi y como que estuve reprendido totalmente. Sí, eh, sigo estando del lado que. La otra tiene mucha historia, me acuerdo del par de roca cuando se llenaba que no cabía un alquiler, pero increíble. Digamos, eh, me gusta, pero me
1: gustaba más antes, en resumen. Sí, a mí me pasó algo parecido. Antes me encantaba también, como decías vos. Eh, el hecho de ir estaba bueno, pero cuando vi esta también me atrapó un poco el formato, que el relámpago es relámpago esto ahí, eh, está, está. Está bueno también.
0: Tengo una doble pregunta ahí. Viste uno cuando arranca ir a los torneos empieza a hacer. Eh, Amigo de, de los otros tenistas, eh, coincidí en casi todos los torneos. Pero siempre hay uno que no querés enfrentarte ni a gancho. Quería preguntarle si tiene algún rival que no se lo quiere cruzar ni ahí. Y eh, no sé si, si tendrá novia o qué, pero cuál es la jugadora más linda del circuito Uf, para él.
2: Compromiso, ¿no? Eh, no, no tengo novia, así que puedo, puedo decirlo tranquilo. Bueno, a mí... La que más me gustaba era creo que Ana Ivanovich, pero bueno, ya se retiró. Pero creo que me inclino por esa. Pero ahora en la actualidad. Y... No te sabría decir. Me tendría que poner a buscar y ahí te podría decir, pero ahora no, no se me ocurre ninguna. Uznyaki, pero bueno, está retirada también. Y después, jugador ¿Qué? que no me gusta enfrentarme nada. Y yo creo que, que mi hermano, no. ¿no? Porque es mi hermano, no. No, me gustaría enfrentármelo, pero bueno, si me toca hacerlo, eh, tendré que jugarle
1: Complicado también para la familia, ¿no?
2: Claro, sí, sí, pues nos toca en contra, capaz en algún viaje que hicimos en una gira Y te vas hasta, no sé, hasta Europa y juegas contra tu hermano Y te querés matar porque uno de los dos queda afuera, ¿no ¿sí? Y sí. bueno, pero es la cosa del deporte
1: Yo te voy a hacer un mini ping-pong de tres preguntas Dale ¿Federer o Nadal, directo? Federer Ah, sí, sí, de una
2: Vamos. Sí, una corta, por más que a Rafa lo miro mucho pero general.
1: Eh, el mejor tenista de la historia para vos?
2: Pero, ¿A mí? Sí. sí.
1: Y gran Slam preferido, así que más te gusta ver y que soñás jugar hoy
2: uh, y a mí yo me gustan todos pero la verdad sueño jugar en la cancha central de Wimbledon creo que ese era mi favorito
1: Sí, tiene, tiene otra otra presencia parece, ¿no? sí,
2: tiene, sí, tiene como otra mística. Me imagino entrando ahí, un silencio atroz, todos mirando y como que no entendés nada, creo.
1: sabes que a mí me gusta ser contrera no lo hago a propósito,
2: eh, pero me encanta Roland Garros, no
1: sé por qué, pero pasa que sí, me, gusta, bueno. me gusta mucho Nadal. Entonces es, claro. eh, es su casa. y bueno Pero bueno, recién hablabas de Federer. Eh, te tocó ser como el partido anterior a, al partido que hizo acá con Neverev, ¿no?
2: Sí, así es, con mi hermano
1: ¿Y qué, qué onda? ¿Cómo estuvo eso? ¿Pudiste hablar con él?
2: Hablarnos, lo pude saludar y... Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué sé yo? Y ya se tenía que ir, estaba mil, él siempre rodeado de mucha gente y, y gracias que se pudo tomar 10 segundos para saludarnos y, y preguntarnos cómo estábamos y nada más Pero fue lo máximo que pudimos hacer
1: Sí, sí, yo vi un montón de fotos en las redes, digo, ¿cuánto tiempo se gastó en sacarse tanta foto, fotos, Eugenio? No, por eso.
2: Sí, la verdad que te, tuvo tiempo para todos, trató de, de saludar a todos, de darle la mejor onda a todos los que podía, por más de que estuvo un par de horas ahí en el Parque Roca, Y, pero la verdad un, un ejemplo, porque siendo tan grande, nada, estaba atento a todo.
1: Sí, eh, ¿y cómo fue jugar con tanta gente? Porque estaba explotada la cosa. Sí, no, en
2: ese momento. sí lo estaba mal, la verdad, al principio estábamos bastante nerviosos los dos, eh, pues nunca habíamos jugado con tanta gente y no sé si lo vamos a volver a jugar porque había demasiada gente, y nada, al principio bueno pasó eso y después a partir del tercer game más o menos nos soltamos y pudimos disfrutarlo, eh, jugar buenos puntos, disfrutar de los aplausos de la gente, y nada, fue una experiencia muy buena la verdad. ¿Cómo ve él la importancia de, del aspecto mental en un partido de tenis? Bueno, mental la verdad es importantísimo, me lo pongo mucho en mi ejemplo, yo hasta los 17, 18 era muy volátil, eh, era muy calentón, muy disperso, cuando veía las cosas con dificultades como que me frustraba mucho y eso me impedía jugar y bueno, a medida que fui aceptando que son cosas que te pasan en el deporte y que se puede ganar y se puede perder yo creo que lo empecé a llevar de la mejor manera y bueno, ahí fue cuando empezaron a venir los mejores resultados pero si estás flojo mentalmente o si estás débil y, y tenés muchas inseguridades, la verdad es muy difícil jugar en el tenis porque es uno contra uno por más que te puedan ayudar de afuera sos vos el que estás ahí adentro y, y tenés que buscarle siempre alguna alguna manera alguna solución a los problemas que se te presentan y para sacar adelante y tratar de ganar, pero la verdad es, es importantísimo para mí.
1: ¿Y qué pesa que es el jugador más mental del, del circuito?
2: Para mí, Nadal tiene una cabeza claro. super dotada, ¿entendés? Por jugar un huevo, eh, no sé si es un jugador mm. mental, hasta el lo táctico, pero como cabeza, sí, yo sí. creo que Nadal la la es mejor, la mejor
1: de todas. Sí, sí, como cabeza, tío, porque por ejemplo, ese Kirios eh, me parece un crack, tiene unos goles no, sí, increíbles, pero. Cuando se calienta, ese partido, o Fonini también, por ejemplo, puede
2: ser. Claro. No, para mí la cabeza de Nadal es, es fuera de serie. Es, es una cosa que no se puede creer, como pelea cada punto, todo, todo, como lo hace, pero ponele. Bueno, sí, la de Nadal. Cambiando a través del tiempo y fue mejorando su, su cabeza.
0: Si dio si vueltas solo, solicitó si de alguna ayuda al psicólogo, porque también es muy importante el equipo que tiene un tenis cuando ya está en. En el alto rendimiento, el
2: tipo que tiene atrás. No, bueno, eh, siempre me di cuenta solo y por más de que sabía que lo que hacía estaba mal, era muy difícil cambiarlo. ¿no? o sea, por más que quiera no, no lo podía cambiar de un día para el otro en una cancha y me llegó muchos años. Pero nunca fui a un psicólogo así personalmente, pero me gusta leer mucho de tenis a mí, leo mucho, me informo, trato de aprender y aparte mi mamá es psicóloga deportiva y bueno, no es que tengo psicología con ella pero siempre en casa se habla de, de tenis generalmente pero en el deporte siempre y bueno ella nos da consejos o nos, nos tira tips para que podamos implementarlos dentro de un partido y afuera de un partido también pero, pero más o menos fue así, no es que yo fui un psicólogo eh, específicamente
1: y, y ya que nos pusimos un poquito serios eh, te quería preguntar ¿Sí? por el, el tema de, de las apuestas que es. Eh... Estoy bastante jodido eh, en el mundo del tenis. Como el otro día hablaba con, con Tundelitti. Eh, ah. Bueno, tuvo ese problema. En algún momento a vos te ofrecieron eh, participar de esta red. Eh, es jodido, ¿no? Porque a veces el tenista se siente presionado, está solo. Y, y bueno, el caso por, por suerte Marco lo pudo sacar adelante, pero Kicker, por ejemplo, está sufriendo la sanción. ¿Qué opinas del tema?
2: Sí, la verdad es... Es una tentación muy grande, que, que bueno, se nos presenta a todos, cada uno lee que se quiere meter o no. A mí, la verdad, nunca me ofrecieron nada, eh, así que bueno, eh, por más de que me hubieran ofrecido, hubiera dicho que no, pero no, nunca se me acercaron. Yo creo que, por ser jugador joven y como tuve resultados buenos tan rápidos, como que no se, no se fijaron tanto en mí, pero la gente que queda por ahí en, en los rankings más arriba y que, que se, se le empieza a hacer más difícil, Viajar o, o costearse los viajes o la vida son los que más sufren tentaciones para mí porque, bueno, ven, ven plata bastante fácil por hacer algo que está mal. Y bueno, yo creo que es por eso que caen ahí. Y, y, y nada, es la gente que lo hace sabe sí. qué consecuencias tiene. Y bueno, si si cae, si lo, lo llegan a atrapar o algo así, sabe, sabe lo que hizo que está mal y se tiene que, que bancar la suspensión en el caso de Kickers. Pero bueno, yo. Yo lo conozco a él, es un amigo mí mío y, y bueno, yo sé que está, se está preparando muy fuerte para, para lo que se le viene y, y va, va a estar a full y le lo mejor porque bueno asumió su error y no, se está preparando para lo, para lo mejor.
1: Sabes que justo te iba a preguntar eso, eh, si, si pudiste hablar con él o con alguno de los, de los que les pasó. ¿Cómo está él de ánimo? Ahora vi que se eh, bajó la sanción, pero ¿cómo lo ves a él de, de ánimo?
2: Bueno, la verdad nunca hablé del tema personalmente, o sea, soy amigo pero no tengo tanta confianza sí. pero no, él entrena, en el gimnasio que entreno yo físico, con otro profe pero, pero la verdad lo, lo veo entrenando full siempre, lo vi entrenar bastantes veces tenis, entrené una vez con él y, y no, él está, está motivadísimo, sabe que bueno viene el niño, vuelve a jugar y ya le quedan ocho meses, siete meses y se está, se está preparando a full para lo que se te viene, porque nada él, es el deporte que ama y y tiene mucha ganas de volver, pero después con otros jugadores no, no hablé, así que hayan estado suspendidos, la verdad, no, no tuve trato. Yo creo que las apuestas y las decisiones que toman los jugadores
0: eh, tiene también que ver con el ingreso de los premios, de los torneos. Eh, que Digamos que por ahí hay bastante desigualdad en los premios de un torneo ATP a un torneo Challenger, Future, que no sé si siguen estando los Futures, vi que había algunos cambios. Eh, ¿Qué pensaba él de esto, si, si cree que debería estar un poco más equilibrado o si es justo eh, la distribución que hay en este momento?
2: Yo creo que los premios ATP están bien, pero eh, lo que no estoy de acuerdo es que haya tantos premios arriba y ponerle del 100 al 200 hay una diferencia abismal y un 200 del mundo que es el, 200, el número 200 mejor de su deporte eh, no puede tener tanta diferencia o, o estar tan justo con la plata cuando es un jugador tremendo, eh, yo creo que, que se debería ampliar ese, ese rango de jugadores que puedan vivir bien del tenis no que sean solo los 100 mejores porque en otros deportes por más que sean más colectivos o en equipo viven miles de jugadores de cada deporte demasiado bien y acá solo los 100 y pico primeros se pueden o sea, ganar la vida con el deporte, ¿entendés? Yo, yo creo que deberían aumentar los premios los challengers. Y los Futures bueno, es el nivel más bajo, pero no, no lo veo tan mal. Podrían aumentar un poquitito, pero yo creo que los challengers son los que más tienen que subir.
1: Bueno, yo te quería preguntar un poco si, si te gusta el fútbol, si sos hincha de algún club eh, fanático. Imagina igual que en eh, toda la familia de tenis se habla más de tenis, pero ¿hay un cierto fanatismo por el fútbol o no?
2: Sí, en mi casa somos todos de River, eh, yo soy más fanático de todos, lejos, eh. hasta 2017 que, que empecé a viajar demasiado, que me empecé a dedicar así a viajar, iba siempre a la cancha y bueno, desde ahí 2018 que ya dejé de ir porque no estoy nunca acá, entonces se me hacía muy difícil, pero sí, se ve todos los domingos River y cuando fuera se, se ve. ¿Tienes
1: alguna anécdota así eh, graciosa que nos no, no puedas contar? Eh, ¿Algo que te haya
2: sucedido en el circuito? Eh, a ver, una anécdota que me pasó... No sé si fue graciosa o no, pero fue, fue tremenda. Eh, estaba en Bosnia jugando un 25.000 y se largó a llover el jueves, viernes, sábado, y estábamos en cuarto de final. Y el domingo me hicimos jugar cuarto de final a la mañana, semifinal, mediodía, final a la tarde y final de doble a la noche. fue cuatro partidos en, en un día. Salí campeón de single, perdí la final de doble, terminé
1: muerto,
2: destruido. Al día siguiente me tenía que ir a Estados Unidos a un challenger y bueno, salí el lunes al mediodía. Llego el martes a la mañana a, a Chicago, que era, yo jugaba el martes, a la el martes a la tarde ahí en Little Rock, en Arkansas. Cuando me bajo del aeropuerto de Chicago, pierdo el pasaporte no podía tomarme el otro vuelo a Arkansas, estaba ahí desesperado no sé qué hacer, corriendo por el aeropuerto el raquetero, todo mojado, la respiración oh, hasta que una señora zapata me deja subir al avión me subo igual con el pasaporte perdido pues ya lo di de baja, llegué siento con la valija club jugué, gané encima en cemento, no jugaba en cemento, hacía un año primer partido de que ganaba encima y bueno, y nada y estuve dos semanas ahí jugando challengers y el último día tuve que ir a una embajada, me dieron un pasaporte preventivo para poder volar a Buenos Aires y, y pude volver, pero fue todo un estrés, ¿no? La pasé muy mal en los aeropuertos esas dos semanas. Qué locura, qué
1: locura. Bueno, llegar ahora sí la última, eh, viajas un montón, me imagino, ¿cuál es la ciudad que más eh, te impactó o la que más te sorprendió?
2: Eh, bueno, a mí, yo soy muy fanático de Roma, me gustó mucho Italia y la verdad Roma me, me volvió loco. Pero tengo dos ciudades más, sí, un par de ciudades más que París, Nueva York y Los Ángeles me gustaron demasiado también. Y Londres, esas son las cinco que más me gustaron, pero creo que me echó con Roma. ¿Cómo proyecta su año, lo, lo que quede después de que termine la cuarentena
0: y todo el tema esto? ¿Qué torneos tiene pensado jugar y, y bueno, cómo piensa terminar
2: el año? Bueno, la verdad es que es muy difícil responderte eso. Sí ya que la ATP nos manda mail diciendo que, bueno, no, no tienen ni idea cómo va a estar el calendario, no saben cómo van a reposicionar los torneos, entonces yo creo que hasta que la, la ATP nos saque un calendario así, más o menos fijo o estable, no voy no a poder planificar nada y sí, tampoco sé cómo va a ser la defensa de puntos, entonces no, no sé cómo hacer, pero yo voy a jugar Challenger seguro, no sé en dónde, porque no sé dónde va a haber los torneos ni cuándo vamos a volver a jugar, pero voy a estar en, esa, en esos torneos.
0: Bueno, Frank, como tenés quemado, me veo obligado a preguntarte si alguna vez quebraste alguna alguna raqueta y si, si es caso
2: afirmativo, en qué situación. Yo recuerdo, bueno, de chiquito yo la tiraba muchísimo, pero no la tiraba para romper, la tiraba tipo frisbee con de los alambrados o así, entonces no se me rompían. Pero he roto así, desfiguradas, que me acuerdo una en una final de un topser que perdiste en un match point arriba. Nunca había ganado un topser en ese momento no me acuerdo si otra también la, la destruí, pero no, no te sabría decir cuándo. Pero después sí, habré fisurado dos más con Y bueno, a partir de los de esa que, de la que rompí en Topster, que creo que tenía 17 años, de ahí nunca más tiré la raqueta. Hice un click mental y de ahí que nunca más la tiro. Y bueno, me, me ayudó mucho en mi juego y en mi mente. Bueno, Fran, eh,
1: te agradecemos mucho por estos minutos y ojalá que... Y nada, podemos encontrarnos, aunque en el challenge de Buenos Aires.
2: Que, sí, que se logra hacer, sí. Pronto, sí. Sí, ojalá, ojalá se pueda hacer. Y, y si se hace, ahí vamos a estar. Pero veremos cómo, cómo se desenlaza todo esto. Perfecto.
1: Bueno, Fran, muchas gracias y, y
2: éxito. No, muchas gracias a ustedes. Éxito, Casarejo. Suerte. Igualmente, bueno,
1: gracias. quemado ya, en la próxima entrevista, en el próximo podcast, vamos a darnos el lujo. Eh, charlar con uno de los grandes tenistas que tuvo el tenis argentino.
0: Un gran tenista de nuestro país, supo representarnos en la Copa Davis, alcanzó un muy buen ranking... ...tiene títulos ATP, así que bueno, vamos a estar eh, ahí muy prendidos al segundo tenis podcast. Eh, así que bueno, todos los que
1: vean este podcast quiero que comenten quién piensan que debe ser el próximo... Eh, entrevistado En esta nueva plataforma Así que eh, quemado ya te voy despidiendo Y nos reencontramos en, el próximo, en la próxima edición
0: Bueno Nacho, nos vemos Un saludo a todos Esperamos que la hayan pasado muy bien Hasta la próxima
1: Hasta la próxima